0: Pierini Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. si torna a pieno regime questa settimana, visto che comunque eh, nel prossimo weekend si partirà anche con la Serie C Gold, si ritornerà appunto in campo anche con la Serie C Gold, ma diamo con ordine perché appunto nello scorso fine settimana invece sono già tornati in campo Serie B e Serie C Silver, partiamo dal terzo campionato nazionale, ovviamente il campo principale era quello eh, del derby tra Ancona e Jesi, è uscita vincitrice da Luciana Mosconi. Luciana Mosconi che ha sostanzialmente controllato la partita dall'inizio alla fine, un po' a strappi. diciamo Jesi, che più volte ha provato a riavvicinarsi, poi la eh, spallata finale, appunto, nell'ultimo quarto, eh, trovando sempre protagonisti diversi, Ancona veramente brillante, soprattutto a livello offensivo. Jesi, un po' in down invece, da quel punto di vista, e anche a livello difensivo, ha sofferto soprattutto tantissimo dentro l'area.
1: Ieri sono tanti errori nell'uno contro uno, eh, soprattutto negli esterni, tantissimi problemi nell'uno contro uno. So, dentro l'area hai già accennato tu, Filippini ha beccato una classica giornata noi in cui si è fatto fuori da solo, fondamentalmente, ha eh, fatto fischiare tre falli in due minuti, insomma, poi c'erano o non c'erano, stiamo sempre qui a sindacalizzare, ma è stato più lui a metterci del suo, diciamo, per, per farsi tirare fuori che, che altro ma eh, ripeto la partita della General Contractor è stata proprio una partita difensivamente inaccettabile per come, per come la vedo io ma penso che Gizzi Nardi sarà il coach sarà abbastanza, <ride> abbastanza d'accordo e la problematica principale è che hanno bisogno dei punti di Rocchi ma i, i Marulli, Merletto e Rocchi insieme difensivamente sono troppo attaccabili eh, creano qualche piccolo problema Gatti adesso... Eh, non ho, non ho capito, probabilmente coach ne sa sicuramente più di me, però sta giocando meno rispetto a quando comunque partiva in quintetto e giocava di più. Chiaramente quando hai un attaccante come il Rocky è ovvio che non può giocare 15-18 minuti come, eh, come giocava un mese fa. Ok, questo è, è evidente. Bilanciare non è facile, però eh, secondo me in questo momento Iesi ha bisogno della fisicità e della difesa di Gatti per poter quadrare no, un pochettino la rotazione degli esterni. Eh, e soprattutto un altro problema dal punto di vista invece offensivo è eh, il poco coinvolgimento di Ferraro. Ferraro è veramente nelle ultime partite sembrato eh, un pochettino, come ti posso dire, avulso dalla manovra, per usare un termine calcistico, però ecco, mh, rie- ma non per colpa sua o per attitudine, proprio perché gli arrivano meno palloni da giocare lui chiaramente è tiratore spot up è tiratore da pick and pop però la palla sta uscendo un po' meno bene rispetto a quando Iesi comunque ha fatto l- il, buon, il buon periodo insomma, di-, di vittori la palla sta uscendo un po' meno bene Marulli e Merletto la stanno tenendo tanta da pick and roll c'è tanto arresto e tiro e, e poco penetra e scarica innescato che poi magari ti crea la situazione per Ferraro è ovvio che Ferraro spalle non ce lo mandi, se non riesce a coinvolgerlo appunto da spot up, eh, fa, fa un po' fatica. Questo per quanto riguarda Iesi, dove chiaramente Pibrillat è stato uno scintillante e massico, evidentemente abbiamo portato fortuna, insomma, eh, eh, e ha fatto veramente molto molto bene, eh, perché poi di là, la stessa Ancona l'ha vinta come al solito sta vincendo le partite offensivamente e non difensivamente perché difensivamente comunque i punti concessi sono stati abbastanza per una squadra che ha tirato con percentuali normali come Iesi soprattutto nel pitturato, eh, ripeto, Cicconi Massi che è un super giocatore però chiaramente non è uno da 28 punti eh, in Serie B okay? però ha fatto un po' quello che voleva questo però è stato possibile perché, perché Ancona ha trovato la, una, un grandissimo quarto quarto di Carnovali in cui ha messo uh, 3-6-9, uh, 12-13 punti, vado a memoria. 17,
0: pa- 17. 17, perché no, poi no, ha, ingrossato un, no. ha, ingrossato un, ha ingrossato un po' nel finale, però comunque sì, ha, l- l'ha spaccata, cioè non fine. l'ha spaccata, ha dato un po' il via a quello a, quello a lungo finale. Diciamo.
1: Ancona è sempre stato in controllo, ha condotto assolutamente con merito, senza neanche strafare più di tanto. Uh, si è visto un grandissimo Bedin sia in, in innanzitutto nei tiri liberi dove è stato meno falloso del solito insomma ha tirato bene e, e per lui è importante chiaramente sia dal punto di vista proprio atletico comunque ha tirato giù un bello schiaccione si vede che in una condizione atletica migliore secondo me è, è, è come ti posso dire è, mh, deve essere rimesso in quinteto titolare perché? Perché nel momento in cui Ambrosino fa cannesso a tre punti o aiuta poco come 5 e quindi secondo me la presenza di bedine in questo momento deve essere deve ritornare centrale se è mh, come ti posso dire eh, ritornato come sembrerebbe fisicamente a posto solita partita eh, solidissima di Giambini, ma questa ormai non è, non è una novità e di ciribeni che lui è stato quello che ha dato il primo quarto l'allungo eh, comunque ha incanalato insomma la la partita e eh, da notare dal punto di vista tattico che nel ruolo di tre si sono alternati sempre Ciosca, un quintetto e Calabrese. Questo perché secondo me eh, in questo momento ancora vuole un giocatore più fisico eh, nel ruolo di tre, quindi di far giocare Ciribeni, Panzini, Carnovali, per intenderci, tutti e tre insieme. Ad oggi non se ne parla proprio una questione di. Uh, di, di fisicità io credo per poterla appoggiare posso farlo un po' come succedeva con Kakacile l'anno scorso insomma Ancona ecco. che ha fatto una, una buonissima partita dove ha trovato grandissime soluzioni ma perché ripeto Iesi comunque deve fare molto di più se vuole pensare di andare a vincere ad Ancona
0: si è visto anche il nuovo acquisto in casa Luciano Mosconi, vero Filippo Guerra, che ovviamente non si poteva pensare che eh, facesse 20 in 37 minuti, Insomma, però comunque uscendo dalla panchina ha dato il suo contributo, un paio di canestri se non sbaglio nel terzo quarto, anche per, per alimentare un po' il, il vantaggio bianco-verde, eh, sicuramente un giocatore completamente diverso da, da Touré, però ha dimostrato subito di poter essere utile come Giocatore di rincalzo, ma rincalzo, tra virgolette,
1: insomma. Ma eh, è un signor cambio. No? Può fare... è una combo, può giocare un po' da uno, un po' da due insieme a Lollo. Co... Al posto di Lollo insieme a Lollo. Insomma, è un giocatore ovviamente diametralmente opposto rispetto a Touré, che dicono essere in orbita Fabriano. Non, non confermata questa, questa voce alla quale io onestamente credo poco perché non è, secondo me, il giocatore che serve a Fabriano. Però questa è una delle voci che che è girata e sicuramente paia come dici tu, un giocatore più funzionale rispetto a quella che è proprio ormai definitivamente la nuova, il nuovo assetto tattico da Luciano Mosconi, ovvero una squadra che gioca agli 80 punti, poi magari ne può fare anche 90 come sta domenica o 60, magari in trasferta, però insomma... Una, una Luciana Mosconi, che quest'anno sembra aver trovato la, la propria quadratura giocando a, a antipodi rispetto, rispetto all'anno scorso. È anche gradevole da guardare. Onestamente, come eh, offensivamente parlando, all'occhio, tra virgolette, diciamo dello spettatore. No, medio,
0: ancora che con questa vittoria, aggancia Iesi in classifica. Però partita eh, classifica che è ancora fluida. Perché eh, ricordiamo c'è cioè ancora pendente la situazione Firenze Firenze che. Se domenica prossima non si presenterà la partita contro eh, San Miniato dovrebbe, se perlomeno da regolamento eh, va così, dovrebbe essere esclusa dal campionato e a quel punto verrebbero cancellate tutte le vittorie eh, raccolte da, dalle squadre che comunque sono riuscite a vincere contro eh, la squadra toscana. Una di queste appunto è proprio Iesi, che quindi eh, si vedrebbe togliere due punti in classifica e in una classifica che appunto lì in mezzo è cortissima, Eh, può pesare anche quello sul lungo lungo periodo Eh, tra le altre delle delle nostre invece eh, non è stato sicuramente il weekend più fortunato Fabriano eh, era impegnato sul campo di una Virtus Simola che quest'anno soprattutto a domicilio sta veramente volando in casa propria appunto Virtus che ha eh, imposto la sua legge Fabriano che ha avuto un guizzo se non sbaglio nel terzo quarto era riuscito anche a mettere il naso avanti Uh, Risto Pro, che comunque conferma di essere comunque in salute, perché andare a vincere là sicuramente di questi tempi non è, non è, non è cosa semplice. Sarebbe servita una prestazione di quelle, di una di quelle giornate in cui fanno sempre canestro: Stanic eh, Cent'anni, che invece hanno avuto una partita normale. Tutto sommato, e però troppo poco, insomma, per andare a vincere a Imola.
1: È mancata un po' la panchina, è mancata un po' la rotazione dalla panchina. Stavolta Zano e Gulini hanno dato veramente poco, ecco perché probabilmente per rimanere così in alto c'è bisogno di un altro giocatore, eh, perché appunto fare un campionato intero a far giocare Simo e Stanic al 36-37, poi in cappi in giornate così però Fabriano comunque ha fatto Canessi il problema è stato che Nov in questo momento è in versione eh, la Ganassi Superman. sì 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 tipo 20 e 18 22 e 18 una partita senza senso e da notare anche Luca Ganassi califfo delle minors fino a, a qualche tempo fa che era uno dei dei motivi paia per cui ti dicevo che questa Virtus Imola secondo me poteva Poteva... Quarta, non me l'aspettavo neanche io, io l'avevo data più alta. Ma neanche quarta, loro, immagino. Esatto, <ride> più alta. Però, eh, questi giocatori qua, califfi delle minors, ma eh, sono giocatori veri. Un po' lo conoscevo, quel sommerso lì eh, del Riminese e dintorni, e ti devo dire che non me l'aspettavo, ecco, eh, mi aspettavo non così però ci poteva stare ovvio che è Mladenov in questo momento che li fa stare lassù e non magari nel settimo, ottavo, nono posto in cui me li aspettavo, me li aspettavo io però se Mladenov è questo è, è t- tantissima roba cioè, forse eh, vedi Giumbini settimana scorsa, un occhio magari dalle categorie superiori, qualcuno, qualcuno glielo dà, però ecco un Aristo pro che è mancata un pochettino difensivamente e, e è mancata nel nei ricambi, ecco, direi che la chiave è stata un pochettino, un pochettino questa, perché poi se vai a vedere che il suo l'ha fatto, eh, Barry, ver- soprattutto ver- Papa. Esatto, Verri e Papa, loro l'hanno fatto, non vince Dimola se uno tra Stanis e Centani non fa la partitona, eh, questo è evidente insomma, però eh, sconfitta che-, che ci sta per, per come è maturata, per per il campo come tu e per il momento insomma di Imola che eh, ripeto neanche nelle mie più rose aspettative me immaginavo quarta ma inizia a gli indizi iniziano a essere tanti insomma per, per il fatto che Imola possa rimanere lassù magari non farà quarta però ecco quindi dal quinto al sesto settimo può rientrarci assolutamente
0: c'era stato come dicevi Gabriel il rumor di Touré la scorsa settimana che sembrava essere stato perlomeno offerto sicuramente a Fabriano ma smentito da, da più parti poi in seconda battuta quindi per adesso nulla di, di confermato sicuramente tu cerca collocazione e evidentemente anche le squadre della zona uno sguardo l'hanno dato Fabriano che è attesa domenica a un derby perché eh, riceve appunto la visita della Golden Gas Senigallia una Golden Gas che è invece è andata a un soffio, diciamo da una prodezza di Vico, da un da un bico, da esatto. leader, <ride> a un vico dal battere Faenza, Faenza che proprio con questa tripla, questo canesso senza senso nel finale di Vico ha, si è presa vittoria e qualificazione in Coppa Italia, ecco tra parentesi appunto Rieti e Faenza già con una giornata di anticipo rispetto all'ultima di regular season già qualificate appunto per le final di Coppa Italia, eh, Senigallia, che comunque ha dato una bella risposta, ha trovato subito qualcosa di concreto dall'ultimo arrivato da Giannini, che comunque eh, rientrava da un infortunio, non era assolutamente scontato. È sparato 30
1: se... minuti via andare.
0: Ecco ecco ma comunque dando sì, sì. Non, non facendo il, lo, lo spettatore quindi partita sicuramente solida anche da parte sua e Senigallia che mostra un, un po' anche un'inversione di rotta rispetto alle ultime partite prima della sosta.
1: dal punto di vista dell'atteggiamento dal punto di vista come ti posso dire della, proprio della prestazione assolutamente sì e, e secondo me dimostra anche uh, quelli che sono stati un po' è ovvio che devi. adesso devi fare un ragionamento diverso senza Santucci con Gianini, cambia la fisicità di questa squadra non la perimetralità anzi però cambia la fisicità soprattutto in difesa la possibilità magari di cambiare su più ruoli cambia, cambia un po' il modo di giocare Giannini può agire anche da playmaker secondario che secondo me visto insomma la, eh, la fatica, non ti dico la fatica però il rendimento un po' mediocre che sta avendo Valle non è male come alternativa a Giacomini eh, dicevo, eh, si sono viste le, le buone cose della parte finale di stagione eh, il mushi, un pochettino più coinvolto il buon, il buon apporto di Lemmi eccetera eccetera e, e ripeto, per giocartela alla pari comunque con la seconda forza del campionato eh, devi fare una super prestazione corale e così, così onestamente è stato il problema qual è? è che eh, a Romando di là ti mette tantissima pressione sui lunghi una mare, cioè fai veramente fatica anche a gestire la pressione sia a rimbalzo che in difesa la, la, i problemi di falli che comunque sia ti, ti genera un lungo così, così dominante e poi Vico non è nuovo roba qua. Ok, è stato anche un po' fortunato insomma ne, ne, nella conclusione quello che vuoi però insomma
0: F- fortuna conoscendo il giocatore Esatto, cioè è, è, è un sì closer no. voglio dire,
1: è uno dei closer più closer che c'è nella, nel, nel campionato insomma, uno che c- ce l'ha, ecco queste robe qua e quindi, e quindi Amen ah, una faenza che secondo me eh, ha, ha trovato. sta ancora giocando un pochettino al, offensivamente, difensivamente parlando Può far meglio perché, comunque, la squadra di bei cani randaggi, quando, secondo me, i playoff li vedremo. Mh, Pastore lo stesso Vico, che ok non è un difensore magari naturale, ma è un difensore di esperienza, eccetera. Poggi, un bel cane randagio. Eh, aromando, un altro bel randagione. Insomma,
0: Molinaro.
1: Polinaro, sono be, belli tosti ancora eh, il, 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 il picco diciamo difensivo di Faenza non l'ho, non l'ho visto mai perché probabilmente sta abbastando l'attacco in questo momento qua ed è stato anche il motivo secondo me per cui all'inizio qualche sconfittina di troppo c'è stata però ecco adesso che piano piano si va verso la seconda parte di, di stagione aspettatevi una Faenza che inizia a far giocare le altre ai 60 e poi dopo è, è, è complicato per tutti. Eh, per Senigaya tornando e chiudendo un pochettino il, il discorso in attesa insomma, di avere notizie un pochettino più certe sulla, sulla questione Santucci. Aspettiamo chiaramente eh, senza voler aument- uh, come posso dire, aumentare le illazioni, eccetera. Su, su qualcosa che sicuramente deve ancora essere chiarito dalla parte della Golden Gas, ma perché probabilmente non hanno ancora gli elementi per valutare il tutto. Eh, è l'ennesima prova di carattere di una squadra che carattere sicuramente ne ha e questo è un bel segnale in vista di domenica che c'è una partitina molto importante
0: Eh Sì appunto come dicevamo Senigalli è in trasferta sul campo di Fabriano, Ancona invece per tornare al quadro delle partite del prossimo weekend sarà sul campo di Faenza appunto quindi Partita tutt'altro che semplice per la Luciana Mosconi. Ricordiamo che è l'ultima del eh, girone d'andata. La General Contrattoria si ospita Ozzano mentre tornerà anche in campo la Allee Madelica. Madelica. che ha sfruttato un'ulteriore un settimana di stop, appunto, per, eh, perché Firenze, come avevamo annunciato, non si è presentata appunto alla partita, ne ha guadagnato due punti virtuali di fatto in classifica la Allee, perché se le cose andranno come dovrebbero andare la settimana prossima potrebbero essere di nuovo tolti questi due punti all'alle e appunto in conseguenza della ormai probabile appunto il probabile abbandono la probabile rinuncia della eh, pallacanestro Firenze eh, Matelica che ne ha approfittato anche per fare un, un movimento di mercato secondario ma che comunque eh, comunque è rilevante perché eh, c'è stato l'infortunio di Samuele Polselli alla spalla infortunio che a conti fatti alla fine potrebbe toglierlo dal campo per un mese e mezzo o due e quindi eh, alle che si è tutelato ingaggiando Emanuele Adeola eh, un 3-4 di fatto in uscita dal, da Montecatini vivaio eh, Stella Azzurra Roma, eh, giocatore diverso anche da, da Polselli ma comunque servirà più che altro per, per allungare le rotazioni a Costrullo Matelica che torna in campo dicevamo questo fine settimana sul, campio, sul campo di Fiorenzuola, fuori, Fiorenzuola una delle squadre più calde probabilmente invece di questo momento la, la nostra sesta marchigiana come abbiamo sempre detto
1: eh, sono iniziate a essere tante paie le, ancora la, le pretendenti ancora la classifica è bella compatta ogni domenica eh, c'è cioè da, da andare in triccia con l'elmetto insomma a guadagnarsi questi due punti e adesso sarà, sarà sempre così che comunque inizia ad arrivare il giorno di ritorno eh, vediamo la Coppa Italia che comunque toglie sempre qualcosina, è vero che è più avanti, però toglie sempre qualcosina sia chi partecipa e magari va avanti che comunque le altre che si devono fermare un turno e poi riprendere, insomma è un campionato che ancora è lunghissimo e è molto lontano anche dall'aver dato dei dei verdetti definitivi per qualunque zona, nel senso che è veramente molto fluida la questione.
0: Sì, eh, forse le, uniche, le ultime tre sono quelle un po' più staccate e appunto se dovesse uscire di scena fare, Firenze sarebbero solo queste tre a restare fuori dalla corsa a restare in Serie B, eh, Appunto però comunque è ancora difficile giudicare appunto, perché sarebbero, dovrebbero essere attese per la settimana prossima eventuali, eh, eventuali appunto, giudizi sulla situazione. Eh, aspettiamo e speriamo d'altronde non possiamo fare altro Eh, noi chiudiamo la nostra parentesi sulla Serie B e diamo spazio al nostro ospite di questa settimana che è un, un veteranissimo del nostro basket, prima come coach ora come dirigente abbiamo il direttore generale della Metauro Basket Academy Gabriele Giordani, andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite questa settimana abbiamo una figura conosciutissima nel nostro basket, prima come coach, ora come dirigente, direttore generale della Metauro Basket Academy, Gabriele Giordani. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi dell'invito, grazie. Un piacere. Allora, allora ovviamente... Partiamo appunto dal progetto Metauro Basket Academy, un progetto del, del quale abbiamo parlato tante volte anche perché sicuramente è un unicum per una regione dove i campanili sono sempre importantissimi, ognuno tende sempre a difendere il suo personale, invece voi siete riusciti a fare qualcosa di... Di controcorrenti, appunto, quindi a mettere insieme diverse realtà. Sicuramente fosse è quella di riferimento, però anche tante altre con una storia gestistica alle spalle. Ci parli un po' di come sta andando, appunto. Il progetto Metauro a 360 gradi, diciamo.
2: Allora, il progetto Metauro sta andando bene. Eh, sì, siamo contentissimi di quello che stiamo facendo e vorremmo ampliarci ancora di più, perché secondo noi il, camp- il campanellismo dovrebbe essere messo da parte noi conferminiamo siamo riusciti cinque anni fa a fare questo prima a provare abbiamo visto che la cosa funzionava e siamo andati sempre avanti oggi stiamo allargando abbiamo aperto un centro mini basket a Urbino e questo chiaramente è solo l'inizio perché lì non c'era niente o o meglio facevano qualcos'altro voglio dire ma noi adesso abbiamo preso in mano e stiamo cercando di fare qualcosa da zero per poi diciamo ingrandire e poi cercare di i ragazzi una volta che escono dal mini basket portarli nella Metauro eh, in modo che possano fare i campionati con noi. E quest'anno stiamo collaborando anche con Fano, poi adesso vedremo che sviluppi ci saranno, ci dobbiamo incontrare nei prossimi giorni con il presidente eh, di Fano e vediamo quello che possiamo fare. S- abbiamo un centro mini basket, per lo facciamo attività anche a Tavernelle dunque abbiamo sotto di noi la promozione di Carcinelli dunque diciamo ecco ci stiamo allargando molto, ci vorremmo allargare di più, noi abbiamo parlato anche con Qualagna, con Cagli con Urbani, abbiamo provato anche con loro per il momento loro ci hanno detto di no ma noi non demordiamo ci proveremo, torneremo alla carica perché secondo noi se ci mettiamo insieme possiamo solo che migliorare a sviluppare il basket in queste zone e magari fare un'unica prima squadra fino alla serie B, non so, questo è il sogno dove vorremmo arrivare noi. Eh, credo che se tutti lo capiscono possiamo solo che trarre giovamento tutti quanti, perché se aumentiamo i numeri sicuramente eh, si può lavorare meglio e fare una selezione migliore sui ragazzi. Noi già quest'anno facciamo under 15 eccellenza, under 17 eccellenza, under 19 eccellenza. Dunque, voglio dire, più facciamo eh, under 13. Voglio dire, dunque, abbiamo due gruppi under 15, due gruppi under 17, due gruppi under 19 che facciamo anche regionali. Abbiamo messo insieme e qui ci siamo riusciti da under 13 femminile perché siamo noi, Fermignano, eh, Urbania, Acqualagna, Sant'Andrea di Vado. Dunque, diciamo, speriamo che la femminile. Apra le strade anche alla maschile ecco, dunque ci stiamo muovendo tanto abbiamo allenatori come Ciamoco, Paolini dunque diciamo ci stiamo muovendo nella speranza che tutti ci seguono e ci appoggiano perché chiaramente il progetto è grande e da soli forse facciamo fatica a portarlo avanti
0: è chiaro che tutto l'entroterra del pesarese è sempre stato comunque un territorio molto fertile al di là del è ovvio il riferimento è sempre stato pesaro però credo che l'idea sia quella quindi di avere un'alternativa appunto che sia nel, baricentrica nell'entroterra, che possa fare un po' da raccordo tra tutte quante queste, queste realtà, giusto Gabriele? Sì, 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 noi infatti, cioè,
2: non è che vogliamo fare la guerra alla VL, ci mancherebbe No, altro. no,
0: beh, ovvio
2: Però noi ecco, vorremmo fare un qualcosa noi, senza che i ragazzi vanno sempre il migliore alla VL, ma che proprio hanno bisogno di rimanere da noi, cioè noi... Secondo me, se ci mettiamo insieme anche con Urbania, Sant'Angelo Invado, a Qualagna Cagli, avremmo un bacino, se dovessimo riuscire a tirare dentro anche Fano, da Fano a, a Urbania, un bacino di ragazzi dove potremmo anche noi, eh, ripeto, non far lavorare la WL, ma costruirci i nostri giocatori eh, per noi, insomma, ecco.
0: Hai sfiorato il discorso prima squadra, il sogno di riportarla, perché poi forse in Serie B c'è stato e come in passato, eh, di, di portare questa realtà fino alla Serie B, adesso siete comunque una delle realtà più solide sicuramente della C-Silver. Quali sono gli obiettivi più a breve, magari o comunque ne, nei prossimi anni dove volete arrivare?
2: Ecco. Allora,
0: adesso noi quest'anno abbiamo fatto, perché l'avevamo programmato, forse anche un rischio,
2: una squadra... Molti Under-19 sono in prima squadra, chiaramente rinforzata da senior e per il momento, anzi, con tre infortuni che abbiamo avuto, eh, i ragazzi stanno avendo più spazio di quello che forse pensavamo all'inizio e si stanno comportando molto bene. E il nostro obiettivo è quello uno, di rimanere nella C unica l'anno prossimo, dare sempre più spazio ai nostri giovani e poi, ripeto... In in futuro, fra qualche anno, magari puntare alla Serie B. Visto che adesso eh, ci sarà la divisione di nuovo della Serie B, no? interregionale e la B di eccellenza, dunque chiamiamola per capirci la vecchia B2 noi vorremmo provare fra qualche anno magari stare lì ma soprattutto con le nostre forze infatti il passo di quest'anno è stato per capire sui ragazzi, su chi possiamo puntare e come stiamo lavorando sui ragazzi possono tenere questa categoria possiamo puntare ad avere 4, 5, 6 ragazzi nostri per poter fare quel campionato. Perché a prendere 10 ragazzi da fuori diventerebbe un costo e Non avrebbe senso poi lavorare così tanto nel settore giovanile se poi andiamo a prendere sempre da fuori. Dunque
0: ecco, vorremmo
2: costruire giocatori per noi. Se poi vengono giocatori anche per le categorie superiori
0: siamo contenti per noi. Eh, il campionato di Cisilver quest'anno è abbastanza particolare, ovviamente condizionato dalla, appunto, dalla, dalla formula, dalla riforma del. Dei campionati che verrà, ce, ce lo inquadri un po'. Noi beh, ne, ne parliamo sempre, ma facciamo anche un po' fatica a inquadrarlo. Quest'anno davvero sembra quasi anche un po' spaccato a metà. Questo torneo.
2: Allora, sì, mh, sembra di sì. Perché ci sono, secondo me, alcune squadre che non hanno fatto investimenti, oppure non, non è che uh, puntano proprio a rimanerci. Se ci riescono bene, se no, se andiamo in Serie D penso che la prendono così, insomma, ecco perché. Io adesso non ho visto la partita. L'ultima ad Urbania, ma vedendo il risultato, 40 punti. Sicuramente, eh, diciamo che forse ecco Umberti ha fatto con i suoi, eh, non credo che l'aspirazione per forza sia quella di rimanere nella C unica. Però mh, sicuramente il cammino sta spaccando. È un campionato difficile. Loreto sta dominando, e eh, questo sicuramente sembra che abbia delle diciamo, prospettive di arrivare subito in serie B. Dunque voglio dire stanno confermando questa volontà poi ci sono altri 5-6 squadre secondo me che sono più o meno sullo stesso piano e si giocheranno questi 6 posti poi chiaramente lì ci sarà un terno all'otto per il settimo posto perché poi la federazione ha chiamato playoff, ma non è play-off è play-out, un
0: play-out ecco.
2: esatto perché una volta i playoff, diciamo se vinci il playoff vai su qui se vinci il play-out rimani dunque le altre retrocedono e chiaramente 8 retrocessioni sono tante sono tantissime in un campionato così dove fino a... all'anno scorso o due anni fa venivano, facevano iscrivere chiunque. Poi io capisco che ci sarà bisogno anche di fare riforme, ma otto le associazioni sono tantissime e mettono in crisi tante tante società. E Adesso vediamo chiaramente con l'inizio del girone di ritorno, secondo me qualche società magari si vede che non riesce a stare nelle prime sei. Eh, non dico che bolla, però sicuramente comincerà a programmare la stagione successiva insomma comunque un campionato difficile ogni partita va giocata non c'è partite scontate perché chiaramente più si andrà avanti più qualcuno potrà giocare per evitare l'ultimo posto e provare a giocarsi tutto in questi play out
0: eh, tu ormai da, da qualche anno hai scelto di fare un passo no, non indietro diciamo di lato come si dice spesso da, dalla panchina appunto alla Dirigenza, è maturata questa questo cambio di rotta, insomma, tuo personale? Ma è
2: maturato perché la società eh, voleva investire su un, un dirigente che fosse a tempo pieno, che gestisse eh, i campionati, controllasse che tutto... venisse, Anche perché noi quest'anno facciamo dieci campionati, dunque, cioè chiaramente non pos- si poteva lasciare più all'allenatore il compito di vedere le partite, spostamenti, trasferte, perché comunque... In più anche il fatto che noi ogni giorno muoviamo due, se non tre pullmini per fare Fermignano, Fossombrone e viceversa. Perché anche oggi che facciamo con quattro gruppi atleti e basket a Fossombrone c'è da spostare tanti ragazzi. E siccome ci sono anche due gruppi che lavorano contemporaneamente, perché uno lavora in campo e uno lavora nella palestrina che abbiamo allestito di sopra nel palazzetto, si mu- muovendosi anche 15-20 ragazzi ci vogliono due o tre pulmini e dunque questo ci voleva qualcuno che diciamo fosse lì presente per gestire il tutto. La società ha chiesto a me se me la sentivo, io diciamo dopo tanti anni di campo mi sembrava un non un passo indietro ma una cosa nuova, e stimolante e la cosa devo dire che mi stimola, mi piace, spero che la società sia contenta di quello che sto facendo insomma. Gabriel. Ti manca, Coccio, la panchina? Sì. (ride) Allora, non mi manca perché comunque continuo ad allenare quest'anno con l'Under 17 eccellenza. Negli anni scorsi ho sempre allenato il gruppetto. Voglio dire, un gruppo ce l'ho e diciamo il campo... No, sinceramente non mi manca, nel senso che... Perché il ruolo dirigente a tempo pieno sono impegnato, tra virgolette, 24 ore su 24 perché chiaramente non si finisce mai no? come quando un ufficio allenamento magari alle nove e mezza, dieci la prima squadra torni a casa e per quella sera è finito qui chiaramente magari c'è il presidente che manda un messaggio, chiede oppure c'è qualcuno che chiede per domani cosa c'è da fare o per esempio adesso abbiamo l'argentino che è rimasto qua, che si è operato allora mi scrive domani ho da andare al fisioterapista mi puoi accompagnare alle dieci e dunque diciamo non si finisce mai e dunque diciamo sono impegnato con il 24 ma ripeto la cosa mi piace perché
1: e la società sta crescendo e mi sento partecipe di questa crescita Senti, abbiamo parlato della crescita dei ragazzi voglio capire dal punto di vista tecnico quanto lavoro fate, come l'hai organizzata individuale piuttosto che atletico insomma, com'è più o meno diciamo, una giornata tipo alla Metauro per fare una citazione anche di, insomma, di, di amici di paglia la giornata tipo eh, dei, dei ragazzi della, della Metauro Basket com'è più o meno una giornata diciamo, di gruppo d'eccellenza? Via. Allora Loro fanno quattro allenamenti, di cui due volte fanno anche atletica, più c'è
2: la partita. Ma, per esempio, l'Under 17 eccellenza fa anche il campionato Under 19 regionale. Dunque, quattro allenamenti e a volte cambiano anche due partite. Dunque, sono ragazzi che sono impegnati tutta la settimana. Chiaramente, si chiude un occhio quando ci sono da studiare, molte interrogazioni a preparare o, o verifiche, però se noi ragazzi sono sempre presenti, considera che L'under 15 eccellenza, la 17 eccellenza fa anche un allenamento a Fano. Dunque devono, Ci sono ragazzi di Urbino e Fermignano che devono arrivare anche fino a, fino a Fano. Dunque è un impegno molto gravoso perché se uno parte da Urbino, arriva a Fano e ritorna, va via un pomeriggio. Dunque noi gli chiediamo di organizzarsi per i compiti, lo studio, cercare di saltare il meno possibile gli allenamenti. Dunque sono quattro allenamenti da un'ora e mezza barra due ore con atletica, attivazione, dunque sono impegnati chiaramente quando si può poi si va anche a fare lavori individuali, noi questa estate, abbiamo fatto un camp solo sul fondamentale del tiro e del palleggio e passaggio dove si è lavorato tutti i giorni per quattro settimane eh, dove i ragazzi sono venuti e abbiamo lavorato su questo dunque ecco, cerchiamo di tenerli dentro il palazzetto il più possibile andare a migliorare tutti gli aspetti eh, atletico e tecnico e poi chiaramente lavoro anche globale di, di squadra dove si va in quelli più grandi, come Under 19 ASRC e scusa, Under 17 eccellenza a lavorare anche un po' su qualche giochino, chiaramente per, certo, per ritrovare pronti, perché si trovano anche le zone a questi livelli. Dunque, chiaramente bisogna cominciare un po' a fargli vedere un po' una
1: canestro un po' più evoluta. Come avete fatto a far digerire alle famiglie la logistica? Che, come ci hai accennato, è, cioè, è impegnativa, cioè ha come come siete riusciti a organizzarla? Veramente una spola, una rete di, di pulmini che neanche la conero qua ad Ancona e come avete fatto a, a, a farla digerire alle famiglie perché al di là che la bontà del progetto è sotto gli occhi di tutti, questo è evidente, eh, però insomma, all'inizio, adesso magari è più semplice immagino, ma all'inizio non deve essere stato immediata come cosa?
2: No, quando abbiamo fatto la prima riunione molti genitori ci hanno detto ah no, mio figlio non riuscirà, non verrà, si perde troppo tempo. Poi, Nessuno ha smesso per il problema dei viaggi e noi chiaramente abbiamo garantito i viaggi ogni volta e dunque diciamo, per il genitore non è un problema perché non è che deve spostarsi lui. Ci pensiamo noi, chiaramente i ragazzi ecco quello che abbiamo chiesto eh, diciamo di organizzarsi la giornata, magari all'inizio forse hanno avuto un po' di difficoltà perché chiaramente per chi parte da Fermignano sono 20 minuti di viaggio. E arrivi ti cambia allenamento doccia più 20 minuti chiaramente sono quei 40 50 minuti in più che ti va via però i ragazzi hanno capito che stare insieme significava fare un gruppo migliore perché noi dove possiamo facciamo due gruppi l'eccellenza e il regionale ognuno riesce a giocare nella sua categoria e il ragazzo ha capito che questo gli serve a lui per poter migliorare e dunque tra virgolette il sacrificio di organizzarsi la giornata lo fa e questo non è stato un problema l'hanno assorbito bene, per il momento non abbiamo avuto nessun problema. Poi, diciamo, è un esempio dal primo gruppo che è partito, ha dato
1: l'esempio a tutti e tutti hanno seguito tranquillamente. Parlaci un po' di numeri, coach, cioè di più o meno, tra mini basket e il settore giovanile. Se, insomma, allora, tra mini spazio. basket e il
2: settore giovanile, tra uh, noi, Fermignano, tutti quanti, siamo sui 200 ragazzini, 220. Dunque, chiaramente, adesso ripeto, da Fano... Vengono solo tre o quattro ragazzi. Sì, beh, certo. Però... Eh, chiaramente, però tutto il resto è Fossonone, Femignano sì. e adesso abbiamo quest'anno eh, il mini basket eh, che sono una 25 in Urbino, dunque diciamo fra tutti siamo su 200-220 ragazzi.
1: E che numero... Compiamo... Tanto... Okay. No, no, forse mi stavi rispondendo, e più o meno che numeri punt... puntate ad arrivare... Nel ovviamente sempre a spanne cioè qual è un obiettivo secondo te raggiungibile ecco per noi vorremmo per... arrivare
2: su 300 ragazzi
1: ok quindi non manca tantissimo beh non
2: manca tanto però sai magari un anno ce n'hai di più un anno sì, di certo. poi chiaramente soprattutto al mini basket se un ragazzino ti va a calcio i compagni lo seguono ma chiaramente qualcuno viene dal calcio certo, certo. chiaramente non andiamo a fare la guerra a nessuno nel senso che noi andiamo a rubare tra virgolette i ragazzi del calcio della palla assolutamente noi facciamo la nostra pubblicità andiamo nelle scuole e dunque andiamo in parecchie scuole chiaramente e cerchiamo di fare il nostro lavoro i numeri ci sono e devo dire che anche con il covid non abbiamo perso tanti ragazzi dunque vuol dire che il lavoro ci siamo allenati nel periodo in cui non si poteva utilizzare la palestra all'aperto alle due e mezza i due campetti che abbiamo di fronte al palazzetto e devo dire che nonostante il freddo e tutti i ragazzi c'erano e venivano anche da Fermignano nonostante già allenavamo le due e mezza. Devo dire che i ragazzi stanno dimostrando molto interesse e forse apprezzano lo sforzo che facciamo e la qualità del lavoro che facciamo.
1: La direzione tecnica, coccia la tua, no? giusto? Eh, no, no, ah, no, 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 no. Okay. Tecnica è Luca c'ha poco. Ah,
2: c'è poco. Okay, abbiamo da due anni, dunque lui, chiaramente ci confrontiamo su certo. tutto quanto, però. La direzione tecnica è tutta di lui. La staff
1: Satra. è composto più o meno, io qualcuno lo conosco un po' che non faccio giovanile, però ecco, c'è parlato chiaramente di Paolini, insomma, che ha l'allenatore della prima squadra, comunque delle eccellenze anche importanti della, della zona, se vuoi completare un pochettino l'organico, così facciamo una panoramica generale a 360 gradi della realtà.
2: Allora, guarda, noi a livello mini basket abbiamo Andrea Mancinelli e Lele Borsella, che sono i due che diciamo sono i più avanti che trascinano il gruppo degli altri. Poi abbiamo due ragazze che ci danno una mano, una è una ragazza che fa l'università a Urbino, la Cecilia, e poi abbiamo la Zaffira che invece è di Aqualagna, poi abbiamo Cagnoli che è di Fermignano e lavora in tutti e due se, mini basket, e poi abbiamo Dominici che lavora un po' col minibasket mini basket e un po' con i gruppi diciamo, basket under 13 e under 15, Abbiamo Marchionni, che anche lui fa un po' di mini-basket, addirittura Urbino, Fermignano e l'Under 13 di Urbino. Poi ci sono io, c'è Bocco e c'è Paulini e Spadoni. Abbiamo come il preparo dell'atletico, abbiamo Cambrini che viene da Pesaro, che ha giocato con noi qualche anno e adesso da, 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 esatto, dall'anno scorso è solo responsabile del, della preparazione atletica. Oggi ha Simone Casagrande che segue la preparazione atletica della Serie C. Dunque siamo in tanti, ah, ma non, siamo tanti ma non bastiamo. perché Non basti. Cioè, c'è da fare.
1: Insomma. Meglio averli questi problemi che avere i problemi. Eh beh. <ride> sì, no, senza dubbio,
2: senza dubbio. Anzi, noi speriamo di aumentare i gruppi, ma eh, il problema, speriamo di risolverlo, è che non ci sono palestre ah, dove certo. poter fare attività. Al Di fuori del palazzetto di Fossomnone Fermignano non ci sono altre palestre idonee per farlo. Dovrebbe nascere delle palestre con la scuola nuova a Fermignano, speriamo di sì, perché se dovessimo aumentare i gruppi non sappiamo dove metterli. E questo è proprio
1: un problema atavico dello sport italiano in generale, perché dove senti ci sono problemi, ancora, problemi osimo problemi, Insomma, forse Civitanova da, da noi Paglia, più o meno, è, ma in è... insomma, eh, no? ma...
0: sì e sì no,
1: diciamo. Se metti insieme Civitanova, Sant'Elpidio e l'Inter, forse già la gestisce un pochino meglio, però... È Un problema, tavi con un po' di tutti coach. Sì, no, no, ma eh, purtroppo è così.
2: Purtroppo è così. Noi, ti, noi dobbiamo fare dal mini basket alla Serie C. Poi, quest'anno, un allenamento c'è anche la, la pallavolo femminile che è l'anno scorso è stata di categoria e non potendo più utilizzare per giocare la palestra dove si allenava, viene a fare un allenamento e la partita da noi. Dunque, abbiamo anche la pallavolo. Dunque, gli spazi sono proprio stretti, stretti, stretti. Noi siamo proprio. Compressi infatti, quando si da spostare una partita eh, ci si fa male perché oddio, metterla. È un vero problema, è così. però siamo contenti di avere questi problemi di spazio. E
1: per,
0: per, chi, per concludere, diciamo, ripercorro velocemente la carriera di Coach Giordani, iniziata appunto eh, a Fabriano. Sicuramente la prima come assistente da Fabriano basket poi a capo allenatore con la Spider, la ovviamente per tanti anni a Fossombrone. Le esperienze fuori regione, ne ricordo un paio perché sono sicuramente qualcuno me la perdo tra Trento e Latina. Sicuramente ricordo quella di Firenze, una delle, delle ultime. Parto proprio da, da qui, visto che Firenze è un po' arrivata sul, è sulla bocca di tutti. Per la situazione della squadra di Serie B. Re... tu conosci un po' la realtà appunto anche se hai allenato l'altra società all'Africo eh, che, che realtà è dal punto di vista cestistico Firenze, perché fa fatica poi a trovare sempre continuità nel basket allora eh, perché lì c'è il calcio c'è la Fiorentina <ride> ed è una cosa impossibile poter
2: fare basket di alto livello secondo me l'anno che c'ero io soprattutto il secondo anno avevo trovato uno sponsor e Negan che metteva molti soldi il problema è che il presidente dell'Africo che poi non compariva come presidente ha manie troppo di grandezza secondo me all'Africo si potrebbe fare basket fino alla Serie B perché è una polisportiva dove c'è basket, calcio, podistica, bocce e pesca ma è un posto attaccato al Franchi veramente bello con dentro del verde una bella palestra rimessa a nuovo quando ci furono i mondiali di ciclismo che arrivarono proprio lì e dunque ripeto lì si può fare veramente basket il problema è che eh, le persone che ci sono la sangue stava la sta lavorando bene però secondo me non si può arrivare a competere con il calcio se vuoi competere con il calcio hai perso già in partenza devi fare il basket con le tue forze senza andare a cercare di ostacolare il calcio perché non puoi competere con loro con i sponsor di loro e Compagnia Bella. Però secondo me basket a Firenze si può fare, in una certa eh, maniera.
0: Ovviamente l'altra realtà che conosci benissimo quella di Fabriano, hai vissuto appunto prima l'epopea di Fabriano Basket, poi quella da, da, da super protagonista, quella della Spider, adesso c'è un'altra realtà che è la Janus. Come, come la vedi insomma, vista da fuori eh, questa, questa rinasc- ennesima rinascita del basket fabrianese?
2: Guarda, è un peccato, perché era era arrivato in Serie A e speravo che ci rimanesse, perché da Fabrianese eh, chiaramente ecco. Però il problema che sta succedendo a Fabriano è che non c'è nessuno che dà una mano. Se tu pensi che noi abbiamo quell'anno fallito per 60.000 euro, cioè non per 600, per 60.000 euro, credo che all'epoca ancora c'era Merlone in piedi, che per lui era praticamente niente, ma non c'è interesse a far tornare il basket di una volta. Adesso ci sono, c'è molta crisi a Fabriano, molte aziende sono in difficoltà, la Merloni non è più eh, di Merloni, voglio dire, dunque, è stata venduta e compri vera Però, secondo me, se caso di qualcuno avesse voglia, la Serie A2 si potrebbe rifare. Il problema è che lì c'è solo, ecco, una persona che ha l'entusiasmo e va, ma deve fare quello che può fare con le sue forze, perché poi non c'è un aiuto esterno. E questo è il problema perché anche Martinelli che ha una carrozzeria non è che poteva fare la B1 all'epoca o la 2 chiaramente noi ci appoggiavamo a quell'epoca al povero Andrea Merloni dove lui mi dice che è andato a chiedere un aiuto di 80.000 euro o 60.000 euro che ha detto di no cioè che per... all'epoca voglio dire non era niente era bruscolini voglio dire bastava 60.000 euro e forse all'epoca non eravamo falliti dunque voglio dire Bastava poco, adesso chiaramente io sono fuori da Fabriano, non conosco, non sono al dentro la realtà, però chiaramente da solo non può fare la Serie A 2. La B magari sì, ma la 2 non la puoi fare. E chiaramente, ripeto, la crisi adesso c'è, da quello che so Casoli va bene, l'altro Merloni va bene, cioè dunque con un po' d'aiuto forse si potrebbe fare
0: qualcosa di più. Ti faccio un nome, ma giusto proprio per... Eh, perché è indicativo... Eh. Nico Stanic ancora sta facendo benissimo queste categorie, che effetto fa vederlo ancora a questo livello?
2: Allora, conoscendo Nico, perché l'ho allenato e so quanto ci tiene uno uh, al fisico, uh, ad allenarsi, sicuramente lui potrà giocare ancora un, uno o due anni ad altissimi livelli. Ed è bello vederlo così, però la cosa grave, se questa gente ancora fa la differenza, vuol dire che i giovani, ma perché la differenza la fa la testa. Il giovane di oggi mh, vuole arrivare subito, non ha voglia di fare sacrifici. Cioè sta lì, c'è uno che si entra allenamento di due ore e sta lì un'altra mezz'ora a tirare. E se non fa, eh, la percentuale che dice lui rimane a tirare. Bisogna mandarlo via a forza. I okay. giovani di oggi finisce l'allenamento e scappano forse cinque minuti prima e arrivano all'ultimo momento. Ce ne sono pochi che hanno voglia di fare sacrifici e allora non si arriva. Senza sacrifici non si arriva anche se hai talento e questo è il problema dei giovani di oggi che forse sono troppo viziati io sono padre di due figlie e sono il primo a forse a viziarle è il problema che gli diamo troppo forse da noi questo è il problema però gente che ha voglia di sacrificarsi continuerà a giocare ancora per anni
0: io ti ringrazio Gabriele e bocca al lupo per la crescita di questo progetto sicuramente molto bello e molto meritevole come quello del Metauro Basket
2: grazie, grazie a voi, un bocca al lupo grazie, crepi lupo
1: ciao coach ciao, gocci. ciao, gocci. ciao. ciao, 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 ciao.
0: ed era Gabriele Giordani il direttore generale della Metauro Basket Academy, Metauro una delle protagoniste della serie C-Silver ma appunto questo fine settimana che verrà Ehm, tornerà in campo anche la C-Gold che appunto era stata ferma invece nello scorso fine settimana e lo fa sicuramente in primis nel segno della sfida tra le prime due della classe Virtus Civitanova e Attila Junior Porto Recanati che si sfidano appunto domenica al palarisorgimento all'andata vittoria di quattro di Porto Recanati e appunto eh, una sfida che può già essere significativa a livello di classifica ma probabilmente forse più per la Virtus paradossalmente che con una vittoria darebbe una bella una vittoria ribaltando anche appunto il risultato dell'andata darebbe già una bella spallata nella corsa ricordiamo non conta il primo posto conta no, i primi tre,
1: mm. per,
0: però si darebbe già una bella spallata all'inseguitrice inseguitrici con una, una eventuale vittoria
1: sì comunque vai a mettere un gap importante il calendario della Virtus che con dei bei trappoloni è buono perché abbiamo sette partite in casa però eh, ci sono dei bei trappoloni, insomma, sia in casa che fuori, a Monte Marciano, a Monte Granaro, a Foligno, eh, a, insomma, solo per fare, eh, per fare alcuni ad Assisi, solo per fare alcuni nomi, insomma. Quindi eh, è una partita che arriva troppo presto, probabilmente, per l'importanza <ride> che, che potrebbe avere, insomma, per entrambe, eh, perché eh, anche, anche Porto Recanati andrebbe 2-0 scontro diretto, quindi virtualmente più due, insomma. Eh, visto l'andamento che ha avuto Lattea nelle ultime, nelle ultime settimane non facile che perda poi terreno quindi una partita eh, assolutamente di cartello molto <coughs> importante ma più per lo status no? che determinerebbe pe- per entrambe per la classifica che per la reale classifica dove io credo facendo i dovuti scongiuri per entrambe difficilmente dovranno. si scivoleranno insomma, uh, più-, più indietro di questi primi tre posti che poi anche lì primi tre cambia relativamente perché comunque sempre due turni di playoff devi fare e sempre comunque eh, le, la, la promozione passa per un imbuto che non è strettissimo come l'anno scorso ma non è neanche l'oceano insomma, nella, nella, della C unica con otto squadre per intenderci quindi senza addentrare tanto nei, nei, nei tecnicismi sono tantissimi i, i match-up da guardare da Bazzani-Fraga piuttosto che Landoni-Gamazzo eh, non ci sarà a Botteghi, insomma, perché è stato aggregato per, uh, per gli allenamenti e sta riprendendo da un infortunio molto uh, importante. Insomma, è, ancora è abbastanza lontano dalla preparazione. Però.
0: Tendine ten eh, da Gil, ricordiamo nella finale della scorsa stagione quando indossava la maglia della Super, appunto.
1: Ed è ancora abbastanza lontano da una condizione che gli permetta di competere per i vertici della c però insomma, io pensavo fosse più indietro, onestamente. Invece invece anche lui lo pensava e quindi so, c'è cioè da dire che, che ci stiamo trovando bene con, con, con ragazzi però ecco, eh, tan, tanta carne al fuoco la partita di cartello che sicuramente è un po' il match club eh,
0: stra- stranamente tra virgolette c'è stato poco a livello di mercato nessuna di fatto ha sfruttato la pausa per, per fare movimenti, abbiamo parlato già la settimana scorsa dell'uscita di eh, Alessandri D'Assisi è uscito anche Rota da San Benedetto che si è accasato all'amatori Pescara per allungare appunto il roster di una squadra che ha messo dentro anche Gianluca Pierucci nel, nel C-Gold. quest'anno è separata quella cruzzese quindi la guardiamo anche un po' meno però sicuramente squadra che come l'anno scorso anche quest'anno vuole provare appunto a, eh, a dare l'assalto al salto eh, di categoria tra le altre partite sicuramente le due pesaresi ovviamente guardano con interesse alla, alla sfida di Civitanova, turno sulla carta favorevole al Bramante che ecco se era una che poteva fare qualche movimento invece è rimasta ferma al palo, andrà sul campo di San Benedetto, quindi partita sulla carta morbida per la squadra di Cosci altro discorso per il Pisaurum che invece è atteso dall'altra partita, tra virgolette, di cartello del fi- di questo fine settimana sul campo della Roburosi.
1: Campo mai banale, difficilissimo, dove penso che vinceranno veramente in pochi quest'anno se non, se non nessuno, da quando è diventata la nuova conformazione insomma della Robor Robur che è in pressing eh, materazziano, insomma su, su Ciampaglia <ride> marcatura strettissima su Ciampaglia insomma si parla di uno scambio eh, con um, il lungo, lungo servo insomma adesso mi sfuggono ma abbiate pazienza un um, scambio più con guaglio robe del genere insomma, no, ecco c'è un discorso più o meno avanzato con Sant'Elpidio Sant'Elpidio che chiaramente non vorrebbe perdere Ciampaglia gratuitamente tra virgolette ma almeno un rimpiazzo eh, lo vorrebbe avere ecco perché si tratta si parla perlomeno di questo c'è un paio che comunque ha ha offerte sempre per rimanere sul mercato poi a Max Nicolini mi ha smentito categoricamente l'uscita di, di Ricci non mi ricordo se l'avevamo detto nelle settimane scorse detto, Ricci ha semplicemente avuto un po' di problemi influenzali e quindi ha giocato poco per quello ma no, non si muove da qua anche perché e questo l'abbiamo sottolineato anche noi più volte è un giocatore di rottura fondamentale in uscita dalla panchina per questo Bramante. Bramante che appunto deve un pochettino riprendere no? la marcia che loro stessi insomma parlando sempre con gli amici che vanno avanti oltre che con coach ancora devono capire a, cosa, a quale, a quale mh, problema insomma perché si allenano bene non hanno problemi poi Probabilmente è solamente un momento insomma, in cui le cose non ti riescono e alla prima occasione ti nervosisci un pochettino. È un momento che speriamo per loro sia, sia traditore, tranne quando giocano con noi ovviamente <ride> al ritorno. Eh, del Pisaro, secondo me eh, c'è da capire se Bini dovrebbe essere diventato sicuramente perché aveva una forma influenzale un po' brutta e quindi eh, ci sarà al, al 100%, io credo salvo infortuni di cui non sono a conoscenza, eh, invece diverso il discorso di Cardellini che aveva un risentimento al, polp- al Polpaccio, io credo che questo periodo di, di tempo insomma, sia stato buono anche per lui, però è ovvio che con Cardellini o senza, devi essere al top per giocare con Osimo e, e probabilmente fare la tua miglior partita. Insomma
0: e appunto nello scorso fine settimana invece tornava in campo la Serie C Silver, Serie C Silver che è tornata un po' (ride) all'inizio di stagione con partite, vittorie tutte molto ampie e senza particolari Squilli, poteva essere una trappola la partita della Loreto Pesaro ta- sì, anche, anche per l'avversario ma anche per le diverse assenze che aveva appunto la Loreto, Loreto tutt'altro che scintillante offensivamente però ha tenuto eh, Perugia a 45 punti con, trovando tra l'altro 20 punti di Vasco Pesce che
1: giocatore pazzesco da Falcomana con amore, <ride> grande
0: non è esattamente il protagonista che ti aspetti insomma, però comunque ecco, sfruttando anche le assenze ho trovato più spazio e più è più fiducia per essere un fattore anche per la, nella vittoria della capolista, eh, vittoria netta anche per Urbania in casa contro Tolentino, trovando, eh, appoggiandosi alla coppia di Costa e Myers Tra le altre, eh, resta in scia anche la parte di Mechanics. Come abbiamo detto, ne abbiamo parlato con, eh, con Giordani appunto poco fa. Vittoria per Gualdo sul campo di Osimo. Era a riposo recanati che eh, appunto tornerà invece di scena nel prossimo fine settimana e che a Civitanova ha fatto una bella impressione in Amichevole
1: al netto di un arbitraggio abbastanza imbarazzante <ride> tutto scritto ma <ride> arbitrare la Michele di sabato pomeriggio alle 5 non è mai banale e quindi al netto, al netto di questo insomma ha fatto un'ottima, un'ottima impressione e secondo me anche loro non hanno ben chiari i motivi del, del, del rendimento così altalenante al di sotto del paro onestamente oh, io mi sono fatto un'idea. Secondo me manca un esternino di qualità uh, per poter cambiare uh, i vari uh, Andreani Chiorri, manca un, una combo che possa dare quello che faceva un po' Bartolucci l'anno scorso, Tommy Bartolucci, per intenderci, no? Comunque un under così piuttosto che andare a scomodare magari un altro giocatore serio. Probabilmente è quello che manca un po'. Perché poi la rotazione nei lunghi comunque uh, c'è, quindi non... <coughs> ah, va bene per la categoria forse se proprio dobbiamo andare da, a, a dire qualcosa è di quello, però mh, squadra che va, che corre, che probabilmente, eh, anche qui, eh, è una questione più mentale che altro. Per tornare ai risultati, poi eh, di Vasco, ci spendo tre parole perché lo conosco quando aveva 14 anni, forse anche, no, magari, 14, in passato, <ride> probabilmente anche meno, che ha fatto tutto il percorso con le giovanili della de, 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 de Maio Mairo Senigallia all'epoca, adesso parla anche di Senigallia, poi c'è un pochettino perso anche per motivi di studio, ma la ragazza che sempre ha avuto eh, un grandissimo palleggio arresto e tiro, eh, una buona meccanica, insomma, eh, come Coach Foglietti ci ha, ci ha sottolineato nei commenti de, di Facebook che in effetti potevamo darla a lui, saluto, per simpatia, uno, de, uno delle nomine per, per Però la prestazione. Ci stava, stava. ci stava. Sono state tante le prestazioni, insomma, perché comunque Myers di costa 20-20 in una partita comunque non facilissima, anche Francesco Conti che Tolent- sta comunque ritrovando una seconda giovinezza a Tolentino e su questo avevo pochi, pochi dubbi, glielo dissi anche l'anno scorso, insomma, che secondo me era la piazza perfetta per lui. Per, per clima, per ambiente, per tornare insomma, a rendere quello che ancora può dare, nonostante l'età, perché C. Silva Francesco può stare tranquillamente. E, Gamberini è un altro che ci poteva stare, ma Gambe ci può stare sempre, perché insomma, un giocatore di C. Gold è prestato alla C. silver Quindi eh, lo stesso Santi di, della metà ha fatto una, una bomba dieta e, e secondo me lui è un altro pronto per, per il salto di, di categoria, insomma superiore, un po' come ha fatto Clementi per intenderci dall'anno scorso a quest'anno Insomma, quindi eh, spunti un pochettino sono stati tanti eh, ti devo dire che continua la, la, l'Auximun comunque a convincermi nel senso che portare all'overtime Gualdo eh, in questa conformazione di, di, di squadra eh, è, è, non, non, non è banale e, e secondo me l'inserimento di Carletti ok, c'ha 40 anni, quello che volete però dà quel ti alza, non è lo standard dell'allenamento, perché Daniele, anche se si allena due volte alla settimana, quelle due volte ti uccide. Eh, quindi ti, ti alza, lo sta... E poi chiaramente tu sai che hai un giocatore di esperienza, di qualità, un vincente a cui dar la palla nei momenti decisivi. Non è tiratore, però è un creatore. Quindi secondo me quella è stata una giunta passata sotto traccia, ma che, che è stata molto importante anche per dare l'esempio ai ragazzi eh, più giovani che comunque stanno... Stanno rendendo bene come Pozzetti Junior per intenderci, che comunque sta facendo una, una stagione molto solida giocando anche lui da play, insomma da, da play guardia. Quindi, magari, ecco, dal punto di vista che posso dire, dei risultati, una C-Silver che non ci ha dato un granché, però del, se poi vai a pescare nel sottobosco, eccetera, qualcosina di, di interessante trovi, perché poi ricordiamoci che. Eh, quest'estate sarà un po' un anno zero per tutti perché comunque la, la B2 e la c unica di riflesso saranno due categorie mai affrontate da nessuno nei, negli ultimi anni quindi anche fare le squadre per i direttori eh, sportivi general manageri, eccetera, non sarà banale perché comunque ci sono secondo me tante incognite da poter fare, tanti giocatori su cui magari poter fare una scommessa eh, per una categoria e l'altra quindi io personalmente le, le orecchie l'ho tese ma come so che tutti avete detti lavori stanno facendo in C-Silver stiamo guardando molto queste prestazioni qua perché capito con un rimescolamento di valori eh, bisogna stare attenti anche a queste cose qua perché poi ti sfuggono i Pierucci per intenderci che questi sono giocatori che poi ecco, dal nulla ti, ti cambiano anche le stagioni se, se-, se la becchi no Paglia?
0: Ma, ma Paradossalmente soprattutto nelle scuole della parte medio-bassa della classifica perché quelle sono quelle che finiranno in Serie D che diventa poi un calderone totalmente diverso di dopo, quasi dopo lavorismo certo. diciamo e quindi riuscire a trovare il meglio che invece è ancora non dico mescolato e confuso però che si trova che si trova lì può essere può puoi trovare qualche gemma nascosta insomma gemma per i campionati sì, ovviamente regionale serie c questo qua però sicuramente qualcosa si può tirare fuori anche in questo caso anche in Silver non si è mosso praticamente niente a livello di mercato solo Porto San Giorgio ha fatto continua nel suo restyling è uscito uno dei due americani è uscito Ballock che è emigrato in Lombardia sempre in Serie C ed è tornato a casa tra virgolette perché lui è originario di lì, Eh, Grossi da Falconara che quindi ritorna anche lui all'ovile e Porto San Giorgio che sta un po' ricostruendo tra virgolette quel gruppo che negli anni di giovani se non sbaglio hanno nato grosso modo 2000-2001 che ehm, poi avevano cresciuto appunto in quegli anni dalla Serie D alla Serie C avevano fatto un po' da da tramite per, per Bianco Rossi
1: sì, eh, i vari tizi calcinari grossi e treggiari 2002 eh, che sembrava potessero essere come ti posso dire un, un gruppo sul quale poter costruire ambizioni diverse io eh, tizi me lo ricordo molto bene playmaker di quasi 2 metri 1, 90, insomma, a cui però sono sempre mancati a questi ragazzi qualcosina per poter provare veramente a fare que- quel salto di qualità, probabilmente anche una gestione sbagliata dal punto di vista della, della Sport San Giorgio che li ha tenuti nell'età in cui forse erano da dar via prima, ecco, per intendersi, cioè senza aspettare l'università, per intendersi, magari provare a fare una B uh, da under prima, per, per questi ragazzi qua non sarebbe stata un'opportunità da scattare. però sì, sostanzialmente uno, una, un ritorno all'origine. La rimpatriata. Sì, la rimpatriata, però è anche giusto che sia così, alla fine questa è la, è la classe, insomma migliore della, degli ultimi anni ed è giusto, ed è giusto che, sia, che sia così assolutamente
0: E siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili, se ci state guardando siamo sul canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV, che ci ospita eh, come ogni settimana oppure su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove invece trovate eh, anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify e su Apple Podcast, appunto eh, cercando Immarcabili sul motore di ricerca, eh, un ringraziamento anche a Giuseppe Contigiani e a Basket Market che ci ospita invece sulle sue eh, di piattaforme, l'appuntamento come al solito ogni settimana, anche la prossima, sempre qua su Imarcabili. Pierini. Il tiro è calesto, il tiro!